0: Cześć. Słuchacz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Dzisiaj ze mną Karolina Barylska, wolontariuszka ISEK, która realizowała wiele bardzo ciekawych projektów, też projektów międzynarodowych. A wszystko zaczęło się od ISEK właśnie, tak? Cześć, tak dokładnie. Najpierw chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za
1: zaproszenie. Jest mi niezwykle miło, że mogę tutaj dzisiaj być i podzielić się trochę moim doświadczeniem i opowiedzieć, jak ta moja droga wyglądała i nadal wygląda. I tak dokładnie, ja tak naprawdę zaczęłam wolontariat już gdzieś w gimnazjum po raz pierwszy, gdzie wzięłam udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy ze swoimi przyjaciółmi. No i potem stwierdziłam, że dobrze idę na studia, fajnie byłoby poznać nowych ludzi, doświadczyć czegoś nowego i tak naprawdę usłyszałam dziś o ISEC i stwierdziłam, że to mi tak bardzo pode mnie, to znaczy to jest organizacja, która bardzo mi pasuje i jej wartości, jej misja, też szerzenie takich umiejętności liderskich wśród młodych osób. Stwierdziłam, że to może być bardzo fajne doświadczenie dla mnie. Poza tym chciałam poznać nowe osoby, bo po prostu bardzo mi na tym zależało, żeby poznać nowe środowisko, żeby wykorzystać ten czas na studiach ciekawie. I, I tak też zrobiłam, dołączyłam, przeszłam rekrutację. Udało mi się, z czego do tej pory się cieszę, bo to była wielka przygoda i wielka okazja dla mnie, żeby dużo się nauczyć.
0: Bo yy, tutaj też warto wspomnieć, że od razu na pierwszym roku yy, jakby... Chciałaś, e, chciałaś włączyć się w, w, w właśnie ten wolontariat w ISEC i, i ci się udało na, na pierwszym roku od razu. Więc myślę, że bardzo fajny start i tak jak mówisz, żeby poznać osoby, które mają podobne spojrzenie na świat, podobne zainteresowania i podobne wartości. więc Więc myślę, że takie organizacje jak najbardziej zbliżają do siebie ludzi. Szczególnie tych, którzy chcą zrobić coś właśnie więcej dla świata. Tak,
1: dokładnie. Ja szczerze mówiąc bardzo sobie cenię to doświadczenie i do tej pory pamiętam jak bardzo stresowałam się tą rekrutacją, bo to była dla mnie pierwsza taka rozmowa rekrutacyjna, taka poważniejsza, no bo um, nigdzie wcześniej nie pracowałam, nie byłam um, w liceum. A nigdzie rzeczywiście no, nie pracowałam stricte, udzielałam się gdzieś tam, ale to nie, nie była praca więc nie przychodziłam do takich rozmów kwalifikacyjnych i pamiętam jak bardzo się stresowałam tutaj, jak patrząc z perspektywy czasu na to, to troszkę się tak uśmiecham, bo to byli też studenci, którzy po prostu z nami rozmawiali i myślę, że nie powinnam się tak tym stresować, ale wtedy to była dla mnie wielka rzecz to było coś nowego, nie wiedziałam do końca jak to będzie wyglądać, nie wiedziałam czego się spodziewać i do tej pory wspominamy z koleżanką właśnie jak wyszłyśmy po takim grupowym zadaniu na korytarz i ja zaczęłam bardzo panikować, że słuchaj, ja się nie dostanę, ja za mało mówiłam, no w ogóle nie wezmę mnie. Ona powiedziała, co ty, przestań, na pewno cię wezmą i mówiłaś więcej ode mnie, nie stresuj się. No i obie się dostałyśmy tak naprawdę, także ona też bardzo długo się tam udzielała też na wysokich pozycjach więc y, bardzo serdecznie też ją pozdrawiam przy okazji ym, i myślę, że to też była dla mnie taka fajna okazja do zobaczenia z jednej i z drugiej strony, jak ten proces wygląda ym, i takiego oswojenia się z tym, że y, ja też teraz jestem studentką, <śmiech> że to nie jest jakaś, nie wiadomo jaka grupa społeczna, której nie powinnam się bać i, ym, i nie, no nie wiem, krygować się przed nimi tylko to są ludzie w moim wieku albo w podobnym, którzy chcą robić podobne rzeczy, więc wydaje mi się, że to też mnie dużo nauczyło na samym początku moich studiów
0: Super, a słuchaj, powiedz mi jeszcze, bo dzięki temu właśnie, że Isaac też tak promuje, jak już powiedziałaś, bycie liderem i, i działalność wśród młodych ludzi to dzięki temu też ty byłaś w stanie zrealizować swój własny autorski projekt, czyli Understand, tak?
1: Tak, dokładnie. On tak naprawdę był projektem, który się odbywa dość cyklicznie, także to nie. Ja byłam po prostu team liderką jednego z jego edycji. Um, Zaczęłam od tego, od, może zacznijmy od początku, żeby, Najlepiej, żeby było zawsze. jasne, jak ta moja droga, tak, <laughs> dokładnie, jak ta moja droga wyglądała. Zaczęłam od bycia team memberem, czyli po prostu członkiem zespołu, i przyglądałam się i uczyłam, jak ta organizacja wygląda. Trochę mnie onieśmielała, to znaczy te wszystkie szczeble, um, lokalne gdzieś tam te komitety, um, potem na poziomie narodowym zarząd, tak i tak dalej. I no szczerze mówiąc, na początku byłam tym mocno onieśmielona. Um, nie mówiąc o wszystkich skrótach takich, um, na przykład Executive Boards, czyli EB, czyli taka lokalna rada zarządcza, tak, która była najwyżej na poziomie lokalnym. Ja się uczyłam tego wszystkiego, no bo ludzie w moim otoczeniu używali tych słów. Ja na początku byłam mocno zagubiona i ciągle nie wiedziałam, o co im chodzi, bo oni używali jakichś dziwnych skrótów, na przykład LC, czyli Local Committee. I trochę się tak czułam, mówię, kurczę, gdzie ja trafiłam w ogóle, co tu się dzieje? I z czasem się tego nauczyłam i do tej pory sama używam niektórych tych skrótów, jak gdzieś mówię o Isaac, więc to była po prostu kwestia czasu. I bardzo mi się to spodobało, pomagałam gdzieś właśnie przy podobnym projekcie w komitecie, no i zaproponowano mi, że, żebym spróbowała, żebym zaplikowała na pozycję liderską, tak też zrobiłam. Co prawda dużo się byłam z myślami, nie byłam pewna czy jestem to gotowa, czy, czy dam radę, ale stwierdziłam, że, że chcę spróbować, że chcę się sprawdzić, że to jest dobry moment, żeby w takim bezpiecznym otoczeniu z ludźmi, którym ufam, którzy mnie wspierają, spróbować po prostu, jak to będzie prowadzić taki zespół. No i tak, projekt nazywał się właśnie Understand i skupiał się na dziesiątym celu zrównoważonego rozwoju ONZ, czyli mniej nierówności. Chodziło w nim o tym, że wolontariusze z całego świata prowadzili zajęcia z języka angielskiego w szkołach podstawowych w województwie łódzkim. Także szukaliśmy szkół podstawowych, które byłyby zainteresowane przyjęciem takiego wolontariusza do siebie. Co więcej, ci wolontariusze spali urodzin ze szkół, także musieliśmy jeszcze znaleźć rodzinę, które chciałyby przyjąć takiego wolontariusza do siebie na nocleg przez te dwa tygodnie. Cały projekt trwał ogólnie sześć tygodni, wolontariusze byli mniej więcej po dwa tygodnie w jednej szkole, chociaż były szkoły, które na przykład zadeklarowały się na tydzień, więc logistycznie to też czasami bywało trudne, żeby to wszystko zaplanować ale z tego co wiem, bardzo się udał ten projekt ja bardzo, bardzo go też dobrze wspominam pod tym względem takiego wpływu na środowisko lokalne. Mnie też zależało, żeby te szkoły, w których byli wolontariusze, to były takie mniejsze szkoły z mniejszych miejscowości, żeby dzieci, które czasami nie wyjeżdżają nigdzie za granicę, mogły poznać kogoś z granicy, porozmawiać, bo to nie była stricte nauka tylko języka angielskiego. To była też nauka o kulturze innego kraju, o zwyczajach i do tej pory pamiętam jak byłam na festynie, zostałam zaproszona na taki festyn, który był zrobiony w ogóle specjalnie pod, pod naszych wolontariuszy i właśnie nazywał się jakoś tam Równość, czy jakoś, nie, nie pamiętam już dokładnie, ale właśnie cała szkoła zaangażowała się pod to, żeby zrobić też takie wydarzenie dla wolontariuszy i to była taka mała, lokalna szkoła gdzieś, no raczej taka wiejska i do tej pory pamiętam, jak rozmawiałam z nauczycielką, która opowiadała, że dzieci pytają wolontariuszy, czy u nich w kraju trawa też jest zielona, albo czy biegają tam dinozaury. O kurczę! I to było, <śmiech> dla mnie, tak, to było dla mnie tak rozczulające, to znaczy na początku się zaśmiałam, a potem sobie pomyślałam, kurczę, fajnie, że ja byłam częścią tego, że te dzieci mogły zadać takie pytania i poszerzać swoje horyzonty już od takich młodych lat tak i budować tę te tolerancje też, która myślę, że jest dla mnie bardzo ważną wartością w życiu. Więc cieszę się, że mogłam wpłynąć na to, że ktoś tam gdzieś poczuł, że ta tolerancja jest też dla niego ważna i pamiętam też zdanie, które powiedziałam przy... Moim absolutorium, bo w momencie, kiedy projekt się już zakończył, mieliśmy takie walne zebranie i wszyscy z nas, którzy prowadzili swoje projekty, musieli przedstawić wyniki, jakie były założenia, jak, jak to wyszło w rzeczywistości. Dzieliliśmy się takimi good case practice, bad case practice, żeby też wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. I ja pamiętam, że przyszło mi takie zdanie do głowy na koniec, że może nie zmieniłam całego świata tym projektem, ale zmieniłam czyść cały świat i dla mnie to już jest bardzo dużo. O, jak pięknie. <laughs> Dziękuję i do tej pory trochę się kieruję takim, takim powiedzeniem, że mam też wrażenie, że ludzie często tak myślą, chyba jesteśmy też zachęcani, żeby tak myśleć globalnie, żeby zrobić od razu nie wiadomo co, a wydaje mi się, że właśnie nawet taka mała rzecz, taki mały projekt
0: już coś zmienia, więc trzeba się tylko odważyć. Dokładnie, bo słuchaj, wiele małych rzeczy tak naprawdę staje się dużą rzeczą, która na globalny jakiś tutaj czynnik oddziałuje. Także jak to było w, w pięknej polskiej piosence, cieszmy się z małych rzeczy. Po prostu. A słuchaj, jeszcze mam takie pytanie, bo na pewno też dużo Cię nauczył ten projekt, tak? Tak osobiście po prostu. I chciałabym się zapytać, co Ty z tego wyciągnęłaś? Jakie lekcje, czy w ogóle cokolwiek to zmieniło w Twoim życiu?
1: Myślę, że zmieniło dość dużo. Myślę, że to był taki pierwszy poważniejszy projekt w moim życiu, gdzie... Też mogłam zobaczyć namacalnie jego wyniki. I, I to było coś, co bardzo mi się podobało. Więc co to zmieniło? No to, to Myślę, że zaczęłabym od takich najmniejszych rzeczy, typu nie boję się już wziąć telefonu do ręki i zadzwonić gdzieś, bo rozmawiałam tyle z gdzieś, nie wiem, z dyrektorami szkół, z nauczycielami, z rodzicami, którzy przyjmowali tych wolontariuszy u siebie, że w tym momencie załatwianie jakiejkolwiek sprawy przez telefon nie jest już dla mnie problemem. Um, pamiętam też, że dla mnie to był w ogóle duży problem na początku rozmawiać z tymi dyrektorami, no bo ja dopiero skończyłam liceum, więc ja wtedy czułam e, jeszcze taki, nie wiem, taką Respekt. siłę władzy. Taką, <śmiech> tak, dokładnie, tak trochę się jeszcze krępowałam, że no jak to, no, ja dopiero tutaj skończyłam szkołę i tutaj mam rozmawiać. Um, więc e, chyba też mnie to tak nauczyło trochę, że mm, wszędzie są ludzie po drugiej stronie i że nie, nie trzeba się bać. Myślę, że taka praca pod presją yy, tak, to, to było też duże dla mnie wyzwanie, bo często się coś nagle wydarzało i ja musiałam już teraz podejmować decyzje. Yy, ale hmm, myślę, że yy, całe to doświadczenie nauczyło mnie tego, że warto próbować po prostu i nawet jak coś nam jedno nie poszło, to drugie poszło lepiej i Trzeba wyciągać wnioski na przyszłość po prostu i próbować, bo jak się nie próbuje, no to nigdy się nie zacznie i e, tak jak mówiłam, tej rekrutacji też z perspektywy czasu, e, myślę, że zrobiłam parę rzeczy inaczej w tym projekcie, w tym momencie, w którym jestem teraz, ale próbuję sobie tego nie wyrzucać, bo twierdzę, że wtedy byłam inną osobą, wtedy dopiero zaczynałam, teraz jestem po paru innych projektach, po innych doświadczeniach e, i myślę, że teraz niektóre rzeczy poprowadziłabym inaczej, e, Myślę, że bym się tak mocno, tak emocjonalnie do nie wchodziła, tak myślę, bo dla mnie po prostu to był taki mój projekt, moje dziecko i czasami zbyt emocjonalnie do niektórych rzeczy podchodziłam. Um, ale, ale myślę, że taka była moja droga i też mnie to czegoś nauczyło, więc wydaje mi się, że, um, że tak musiało być. Właśnie, <laughs> po prostu.
0: Słuchaj, jak mówimy o tej nauce, to ja jestem bardzo ciekawa yy, w ogóle, czy, czy ty miałaś jakąś porażkę. Wiem, że to tak głupio brzmi, że porażka, bo to jest tak słowo bardzo nacechowane negatywnie, ale ogólnie chodzi mi tutaj o jakieś trudności i przeciwności, które musiałaś pokonać.
1: Nie było łatwo pod tym względem, że po pierwsze projekt zaczynał się, jego realizacja wypadała też w trakcie sesji letniej, a to była moja pierwsza sesja letnia. Ja też chciałam aplikować o stypendium rektora, więc zależało mi też na ocenach. Więc samo to, że miałam pierwszą taką drugą, niby sesję, tak, no bo już przeszłam zimową, ale jednak nadal, <grym> nadal to było dla mnie duże wydarzenie. I połączenie tego z obowiązkami tutaj gdzieś, które były dla mnie bardzo istotne, to było duże, duże wyzwanie i też podzielenie tych obowiązków między mnie a cały zespół, bo wydaje mi się, że na początku wychodziłam z założenia, że ja wszystko zrobię najlepiej I że ja muszę się zająć wszystkim i wszystkiego dopilnować, a to właśnie nie do końca o to chodzi w byciu liderem i też, też gdzieś osoby, które mi pomagały próbowały mi to uzmysłowić, więc myślę, że to też była taka duża nauka dla mnie, że nie muszę wszystkiego robić sama i że też to będzie dobre i wyniki też będą dobre, więc myślę, że nie wiem, czy nazwałabym to porażką, ale to była jakaś też kolejna nauka, którą z tego wyciągnęłam projekt w ogóle był udany koniec końców, to znaczy to był najlepszy projekt z tych wszystkich zrealizowanych w tamtym momencie, tam, tamtego lata, więc myślę, że to, to było też ciężkie pod tym względem, że dość dużo wcześniej przygotowywaliśmy się do tego projektu um, i on dość długo trwał, to znaczy jak się mówi, że sześć tygodni trwał, to się tak wydaje o sześć tygodni, co to jest, tylko, że to były miesiące przygotowań wcześniej, to była rekrutacja wolontariuszy, to było znajdywanie szkół, dogadywanie z tymi szkołami, jakie terminy im pasują, tak żeby to się też nie ponakładało, dogadywanie się z tymi rodzinami, pomoc też czasami w transporcie tych wolontariuszy z jednej rodziny do drugiej, więc to tak naprawdę tutaj moi rodzice też bardzo mi pomogli, bo ja też nie miałam prawa jazdy, więc też bardzo mnie wspierali. Także, także to było duże przedsięwzięcie. I jeżeli nie wiem, mogę mówić o jakiejś porażce, to wydaje mi się, że powinnam bardziej myśleć o takich rzeczach, jakby być przygotowana na wszystko, że wszystko może się wydarzyć. Z jednym wolontariuszem na przykład założyłam, bardzo długo aplikowało widzę i tej wizy nie mógł dostać, więc ja po prostu założyłam, że on nie przyjedzie, bo za długo się to rozciągało w czasie, ja po prostu założyłam, że on nie przyjedzie. No, tylko dostał tę widzę na ostatnią chwilę i przyjechał, więc musiałam. <laughs> dokładnie, dokładnie. Bardzo mnie to stresowało, no bo nagle mam dodatkową osobę, którą gdzieś muszę położyć, spać, bo to, to też było takie dla mnie dość obciążające psychicznie, że to byli no. Żywi ludzie, tak? No ludzie po prostu, którzy przyjechali z drugiego końca świata, też gdzieś się obawiali czegoś, mieli jakieś swoje uprzedzenia i tak dalej, mogli nie wiedzieć, jak to wszystko wygląda w Polsce. Więc bardzo chciałam, żeby to też dla niej był taki wartościowy i fajny czas, bo chciałam starałam się pamiętać, bo po prostu są dwie strony w tym całym projekcie. Są i wolontariusze, i te szkoły, i te dzieci. Więc wydaje mi się, że to było coś, co mogłam przewidzieć. To znaczy, mogłam się bardziej przygotować na to, co, co jest takie no, nieprzewidywalne. To znaczy, zawsze mieć po prostu plan B. Wyjście awaryjne
0: jakieś sytuacje, dokładnie. Tak, dokładnie. A, słuchaj... Ym... W ogóle poleciłabyś wolontariat i, i uczestnictwo w, w różnych projektach właśnie w ISEK? Zdecydowanie,
1: ja w ISEC byłam dwa lata, także zostałam dość długo. Odeszłam dlatego, że wjechałam na Erasmusa, więc to była taka decyzja, że to jest chyba już mój moment, żeby odejść z organizacji. Um, ro, pełniłam też różne funkcje byłam na poziomie narodowym fotografem w showcasing team, więc miałam możliwość robienia zdjęć, też rozwijania tej pasji, potem jak już e, w tym ostatnim semestrze bycia w Ajsek, byłam też koordynatorem do spraw relacji z Uniwersytetem Łódzkim, więc e, prowadziłam różne rozmowy co też mnie dużo nauczyło miałam e, możliwość Przeszłam od tych dyrektorów szkół na poziom rektora i, i dziekanów, więc też dużo mnie to nauczyło. Też dało mi różne takie znajomości w nauczeniu. Po prostu wykładowcy albo inni studenci zaczęli mnie kojarzyć z tego, że gdzieś się udzielam, co też mi pomagało, nie, nie, jakby nie ukrywając, po prostu. Um, jak wiedzieli, że coś się dzieje i mogłabym być zainteresowana udziałem w tym, to myśleli o mnie, prawda? Więc myślę, że ten słowetny networking, o którym wszyscy tak mówią, właśnie tak wygląda. Poza tym wydaje mi się, że to jest taka też bezpieczna przestrzeń do próbowania różnych rzeczy, do poznawania siebie, poznawania innych ludzi, bo ja poznałam bardzo dużo fajnych ludzi z niektórymi nadal mam kontakt w te wakacje byłam u mojej przyjaciółki, która właśnie brała ślub z chłopakiem, którego poznała Wajsek, także nigdy nie wiadomo wszystko, to się staje. Wow. <grym>, wszystko... tak, dokładnie wszystko może się wydarzyć Słuchaj,
0: to ja po prostu teraz będę czekała i, i może sama się gdzieś zapiszę do tego, Aisek, jak mówisz, że aż takie fajne rzeczy się tak, tam dzieją, bo myślę, że super kwestią jest to, że dzięki temu możemy sobie też popodróżować po, po trochę po świecie, bo to też daje nam możliwość robienia super rzeczy w różnych miejscach, tak samo jak ty mówisz, że wolontariusze z różnych krajów przyjechali do Polski i tu mogli trochę zobaczyć jak wygląda nasza kultura, jak my tutaj w ogóle sobie żyjemy w tej Polsce naszej, więc myślę, że to jest naprawdę super sprawa i chociaż dla takich właśnie podróży warto jest się zapisać do ISEC. Tak, dokładnie
1: i wydaje mi się, że to też fajnie wspomnieć o tym, że to jest międzynarodowa organizacja studencka, więc ja na przykład może podzielę się szybko jeszcze taką historią leciała na Sri Lankę i wiedziałam, że lecę na tę Sri Lankę i w momencie, kiedy ja rekrutowałam swoich wolontariuszy to też zgłosił mi się wolontariusz ze Sri Lanki i tam przeprowadziłam nim całą rekrutację, on koniec końców nie przyleciał do nas, do Polski do Łodzi, znaczy do województwa tak na nasz projekt, bo coś tam mu się pozmieniało ze studiami ale ja była z nim cały czas w kontakcie i on sam był ajsekerem, sam był ajsek więc jak wiedziałam, że jadę na tę Sri Lankę, to napisałam do niego i powiedziałam, że słuchaj, bo jadę i wiem, że macie tam taki projekt, macie jakieś komitety lokalne, no to może mogłabym tam się spotkać z kimś bardzo, bardzo chętnie. I skończyło się na tym, że tak naprawdę wzięłam udział w cudzysłowie w takim małym projekcie. Projekt polegał na tym, że wolontariusze jeździli po Sri Lance i robili zdjęcia i filmy, promujące potem Sri Lankę turystykę na Sri Lance i ja pojechałam z nimi na taką jedną wycieczkę właśnie zaczęłam rozmawiać z takim innym tym liderem czyli tak, taka sama pozycja jak moja w tamtym momencie i on mi zaproponował, żebym po prostu z nimi pojechała ja w ogóle nic nie zapłaciłam za tą wycieczkę ja oczywiście powiedziałam, że zapłacę i tak dalej za noc on powiedział, że nie, że on się nie zgadza na to i pojechałam z nimi na wycieczkę także i poznałam znowu kolejnych ludzi Poznałam też, bo Polak tam jeden, także też też się zobaczyliśmy. On chyba też się cieszył, że w końcu zobaczył jakiegoś Polaka po bo, bo tylu tygodniach. Więc poznałam też kolejnych wolontariuszy. Miałam przyjemność wzięcia udziału w tak zwanym Global Village, czyli takim wydarzeniu, na którym każda kultura ma swoje stanowisko i prezentuje sw swoje jedzenie, swoje zwyczaje. E, więc my z Polski też byliśmy z kabanosami e, i z krówkami i rozdawaliśmy innym i opowiadaliśmy trochę o Polsce, gdzie ona jest. To było w ogóle dla mnie surrealistyczne, że ja stoję gdzieś na jakimś takim ala stadionie <śmiech> na Sri Lance i rozdaję ludziom krówki i opowiadam o Polsce. Więc e, Myślę, że to jest kolejny powód takiego poczucia wspólnoty na poziomie też międzynarodowym i jak się chce, to można te przyjaźnie nawiązywać właśnie na Sri Lance również, więc bardzo serdecznie polecam i wydaje mi się, że no teraz zaczyna się nowy rok akademicki, więc wydaje mi się, że teraz powinna gdzieś się odbywać rekrutacja, także
0: serdecznie zachęcam do sprawdzenia tego. Super. To ja, słuchaj, już sobie zapiszę w kalendarzu, żeby y, gdzieś mieć to na uwadze, że będzie rekrutacja do ISEC. Ale y, właśnie też wspomniałaś o y, Erasmusie, na, na którym też y, wyjechałaś do Portugalii akurat y, tym razem. Gdzie, się, gdzie też tak? poznawałaś właśnie tą y, portugalską y, kulturę i inne zwyczaje i powiedz mi proszę, jak to w ogóle jest w tej, w tej Portugalii, bo, bo to jest taki właśnie ciepły kraj mi się wydaje, że tam jakaś samba i w ogóle taka jakaś muzyka, cały czas jakaś fiesta balony, konfety i w ogóle a jak wygląda taka codzienność? <laughs> bardzo
1: zabawne jest to, że wspomniałaś o tym, że taki ciepły kraj i ja też tak myślałam, pojechałam na SMS zimowym, wydaje mi się, że to też jest dość istotna informacja, udało mi się pojechać w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, wróciłam w lutym 2020, czyli tuż przed samym
0: O jak się udało się pandemii.
1: <śmiech> tak, dokładnie, jestem bardzo bardzo się cieszę z tego, że że miałam możliwość doświadczenia takiego no zwykłego, normalnego Erasmusa, to znaczy bez e, kwarantanny, bez maseczek, bez dystansu społecznego, tylko właśnie podróżowanie, ludzie, um, poznawanie nowych miejsc. Um, i ja też tam leciałam z takim przeświadczeniem, że będzie ciepło i było, tylko było ciepło na zewnątrz i ja nie pomyślałam o tym, że w większości miejsc w Portugalii, w tych starych budynkach, nie ma ogrzewania jest ogrzewanie jedynie takie elektryczne, ale no prąd jest dość drogi więc yy, zwykle siedziałam opatulona, na początku mam takie zdjęcie, pamiętam jak siedziałam przy biurku i pisałam jakąś pracę pod kołdrą, to znaczy byłam opatulona w kołdrę, bo nawet nie miałam koca żadnego, żeby się w koc zawinąć, dopiero musiałam iść do Primarka, zainwestowałam parę euro w koc, który zresztą jest ze mną do dzisiaj, przywiozłam go ze sobą do, do Polski. No ale szczerze mówiąc, no nie tak sobie wyobrażałam to Portugalię, to znaczy wydawało mi się, że będzie ciepło, a na zewnątrz było ciepło, tylko mniej więcej wyglądało to tak, że ludzie wychodzili z klatki i zdejmowali z siebie rzeczy, a nie jej zakładali, że zupełnie odwrotnie niż u nas. Ja często miałam tak, że zakładałam na przykład dwie warstwy ubrań, a potem chodziłam na zewnątrz i zdejmowałam od razu jedną, bo od razu okazywało się, że jest cieplej. Także mmm, myślę, że to jest taki duży stereotyp. <śmiech> I to też warto wziąć pod uwagę, planując wyjazd do Portugalii, zobaczyć, czy jest ogrzewanie um, i czy działa, y, i tak, jak to wygląda. Um, co jeszcze? No, było dużo takich różnic kulturowych na początku, które szczerze mówiąc mnie uderzyły. Na przykład przechodzenie na czerwonym świetle. Tam w ogóle nikt nie czeka raczej na zielone, raczej wszyscy przechodzą na czerwonym i się nie przejmują. Znaczy, oczywiście rozglądają się, patrzą, ale jak jest puste no to po prostu przechodzą. Ja pamiętam na początku stałam taka pokornie na tym <śmiech> czerwonym świetle i czekałam. No i w końcu zapytałam mojego badiego, bo też zaplikowałam właśnie o Badiego, co, co bardzo serdecznie polecam wszystkim czy tam mentora, no to w zależności u nas na uniwersytecie akurat nazywać to mentor, ale no, ja to nazywam badim. I zapytałam go i mówię słuchaj, to ja tak mogę przychodzić na tym czerwonym, czy tak nie, nie za bardzo, jak to wygląda? A on mówi, słuchaj, na pewno nie dostaniesz mandatu. Jak dostaniesz mandat za to, to możesz sobie to wpisać do CV, bo nikt nie dostaje po prostu mandatów za to. Wszyscy przechodzą na czerwonym. Ja mówię, dobra, okej, okay, jak mi Portugalczyk tak mówi, to chyba to jest prawda. I nawet ostatnio rozmawiałam też z kolegą, który był na Erasmusie też w Portugalii i mówił, że też się na początku bardzo bał. Po czym któregoś razu stał, stał na tym czerwonym, a tu nagle przyszedł policjant. Policjant się rozejrzał, przeszedł na tym czerwonym. No to on mówi, nie no, jak już policjant przechodzi na czerwonym, to ja też chyba mogę i potem miałam problem z drugiej strony jak wróciłam do Polski, bo nagle tak jak mówię, kurczę przechodzić, nie przechodzi. to są takie małe rzeczy które jednak bardzo wpływają pamiętam też z autobusami na początku się dość barowałam Jechałam na pierwszy event, jakiś taki, jakąś wycieczkę po Lizbonie. No i spotkałam na przystanku też inne Polki, które właśnie jechały tam. Więc stwierdziliśmy dobra, to weźmiemy autobus, już jesteśmy spóźnione i jedziemy tym autobusem. No i czekamy z pięć minut na autobus. No i ten autobus jedzie, my już całe zadowolone. on przejechał obok nas, pojechał dalej. Co się okazało? Trzeba było zamachać, pokazać, że takie, tak naprawdę wszystkie przystanki akurat w Lizbonie, bo to może zależeć od miasta, były na żądanie. Więc i w jedną i w drugą stronę, i siedząc w autobusie trzeba było naciskać. Um, I stojąc na przystanku trzeba było jakoś pomachać, jakoś dać znać. Ja potem, jak wróciłam do Polski, też miałam ochotę machać na tramwaje i, <śmiech> i autobusy. Mm, e, także to też było takie dość ciekawe. E, no ale na początku się bardzo na to derwowałam, no bo ja nie wiedziałam, gdzie mam wysiadać, gdzie mam wsiadać i bardzo mnie to stresowało, że muszę ciągle e, się skupiać na tym. Ale potem stwierdziłam, że to jest taka oszczędność czasu, bo u nas w Łodzi przecież... E, autobusy przynajmniej większość, przynajmniej te, którym ja jeżdżę zwykle, zatrzymują się na każdym przystanku. Nieważne, że ktoś wsiada, wysiada, więc to zabiera czas. A tam, jak nikt, nikt nie wsiadał, ani nie wysiadał, po prostu się jechało dalej i to naprawdę... Jakby, Oszczędność czasu. Potem to porównałam. Dokładnie, jak potem to porównałam, mówię, kurczę, w sumie ma to sens, ale na początku bardzo mnie to denerwowało. No i taka kolejna rzecz, może mało oczywista... Miałam wrażenie, że ludzie tam chodzą tak wolno. Ja po prostu nie, nie, nie mogłam się do tego przyzwyczaić. Oni mają inne tryb życia, oni się raczej nie spieszą. Jak tam, nie wiem, szłam na uczelnię o godzinie 12, to już mogłam zobaczyć ludzi siedzących przy piwie, tak, i rozmawiających, i cieszących się życiem, jak to nazywała też moja przyjaciółka z Portugalii. Więc. Tak, to było dla mnie czasami szokujące, że ja chciałam iść szybciej, a tu ktoś na przykład stawał na środku chodnika, i zowąd i ja prawie wpadałam na tę osobę, no bo nie spodziewałam się, że, że ona stanie nagle. Więc to były takie małe rzeczy, które, o których myślę na co dzień się nie myśli nawet, a które wpływają
0: na odbiór kultury. A Słuchaj, miałaś taką możliwość właśnie, żeby pracować z... Portugalczykami, zobaczyć jak oni się zachowują w właśnie pracy, gdy mają jakieś zadania przed sobą ustawiane?
1: W pracy jako takiej to nie, nie pracowałam na raz, Miałam akurat, byłam, nie wiem, na tyle... Teraz mi brakuje słowa, chciałam coś po powiedzieć, ale... <grym> No nie wiem, no miałam na tyle szczęścia, o może tak nazwijmy, że, że na szczęście nie musiałam pracować, ale jak tak ich obserwowałam, to oni po prostu są o wiele bardziej uśmiechnięci, kontaktowi. Po prostu mam wrażenie, że ten uśmiech im bardziej nie schodzi z twarzy niż u nas i, i też wielokrotnie miałam tak, że przychodziłam kogoś, po prostu się uśmiechnęłam, ten ktoś się oduśmiechał. Um, u nas w Polsce mam wrażenie, że jak do kogoś takiego obcego, randomowego się uśmiechniesz, to tak trochę czasami Dziwnie. nie wiedzą o co Krampi. chodzi. Czy, no. tak, czy, <śmiech> tak, czy coś od niej chcesz, czy co? Może też im coś sprzedać, no. <śmiech> w ogóle o co chodzi, więc, um, więc to też było bardzo fajne. No ale ogólnie tam się nikt z nikt czym nie spieszył. Ja na przykład do tej pory nie mojej legitymacji studenckiej, którą <laughs> powinnam kurczę. mieć wyrobioną tam, bo aplikowałam w ogóle na kampusie. Oni zgubili te aplikacje, jak się okazało. Ja. Potem, potem parę razy przychodziłam do tego biura, oni mi mówili, że no nie, nie, trzeba czekać i w końcu któraś pani się zlitowała i nie zapytała o imię i nazwisko, sprawdziła to i powiedziała, że ona w ogóle nie ma tego wniosku, a to już było myślę, że to już był jakiś grudzień, więc już nie długo miałam wracać, więc już nawet tego nie składałam ponownie. Więc no były takie ciężkie momenty. Były. Albo jak musiałam iść do koordynatora i były jakieś godziny dyżurów w internecie. Poszłam. Kartka na drzwiach mówi o zupełnie innych godzinach dyżurów. I nie wiadomo, która kartka, jakby która informacja jest odpowiednia, więc okazało się, że ta w internecie była zła. I musiałam przyjść jeszcze raz. Także, mm, no są też takie <śmiech> cienie tego, są blaski i cienie, tak, więc wydaje mi się, że były też takie gorsze, trudniejsze momenty, także oni nie są tacy idealni, bo nie chciałabym, żeby to tak wybrzmiało, nie, 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 zupełnie nie, nikt nie jest idealny, więc oni też mają swoje za uszami, wszystko trwa właśnie wolniej, Powoli, po co się spieszyć, no tylko, że jak jest się studentem naraz musieć, trzeba jakieś formalności załatwić, to potrafi być e, nieprzyjemne trochę. A
0: powiedz mi jeszcze, jak wyglądają u nich e, imprezy, bo co mówiłaś, że też jest e, zupełnie inaczej wygląda ta sprawa niż e, u nas w Polsce.
1: Tak, dokładnie. E, te imprezy zaczynają się później w ogóle. Wydaje mi się, że to jest e, pierwsza taka różnica, e, one się tak zaczynają koło
0: pierwszej. Dopiero, gdzie u nas to już jest tak. szczyt imprezowy.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Ludzie się spotykają, no, w zależności od tego jaka grupa. Może być tak, że ludzie spotkają się najpierw na kolację, koło 20, 21, pójdą zjeść wspólnie jakiś posiłek, już napiją się, nie wiem, wina, sangri, piwa. No i potem idą na imprezę. Ale no zwykle zaczyna się to o wiele, o wiele później niż u nas i ja potem też miałam duży problem z imprezami w Polsce, bo mi się wydawało, że co tak wcześnie, jakby, dlaczego spotykamy się tak wcześnie, a tam na początku za to nie mogłam się przyzwyczaić, że tak późno, więc to była taka duża różnica. Więcej różnic nie wiem. A, yy, yy, może kogoś to też zainteresuje. Tam yy, nie ma, tak jak u nas, zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, więc yy, można było sobie iść z piwkiem do parku albo z winem, albo posiedzieć przy rzece, popatrzeć na rzekę, po prostu kupić jakieś piwo i sobie posiedzieć. Um, więc y, tam często też jakieś takie bifory organizowane przez ISN były w centrum miasta <laughs> i piliśmy sobie sangry, którą przyniósł ISN, y, a potem jechaliśmy do klubu, także takie sytuacje też się zdarzały. Um, i w sumie też dobrze to wspominam, bo wino bardzo tanie jest w Portugalii, jeżeli ktoś też nie wie, to
0: tak 3 euro to już takie dobre wino może być. Także... No co, rzeczywiście. Tak. A słuchaj, tańsze tak. wino od wody, czy jeszcze nie aż na takim etapie są? Jeszcze nie aż tak, ale prawie że. Myślę, że dla Erasmusów to wiesz, można
1: zrezygnować z wody, a napić się wino. Oczywiście nie chcę tak generalizować. Bo były różne aktywności, no, było trochę imprez i to nie ukrywam, że na jakieś imprezy chodziłam, ale były też podróże, i, i, z których też bardzo dużo wyniosłam i dużo się nauczyłam. Były też różne aktywności organizowane przez JSN, jakieś wycieczki, można było iść do schroniska, zająć się psami na przykład, wyprowadzić je, można było uczyć się surfingu, mój kolega na przykład uczył się surfować. Ja akurat nie czuję się tym za dobrze, jakoś tak nie lubię znajdować się pod wodą, więc stwierdziłam, że chyba sobie to odpuszczę, ale no było bardzo dużo różnych aktywności, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Poza tym potem jak się poznawało ludzi, to też e, każdy miał tam, chciał coś zobaczyć, gdzieś pojechać, e, czegoś spróbować, więc e, potem też po prostu powstawały wspólne jakieś grupy, które gdzieś wyjeżdżały i wynajmowało się samochód, po prostu się jechało, więc... E, no to nie są tylko imprezy. Wbrew Ale pozorom. jak to się imprezować, tak. <gry> jak to
0: się imprezować, to też można. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Dokładnie. Dla każdego coś dobrego, jak to się tak. mówi. Ale fajną sprawą jest też to, słuchaj, że Erasmus to nie tylko wyjazdy, to nie tylko wymiany, bo istnieje też dużo różnych akcji organizowanych właśnie przez Erasmusa. i to też pozwoliło ci na różne wyjazdy za granicę, na przykład do Francji, Włoch czy Estonii. Tak, dokładnie, dokładnie. Mam wrażenie, że dużo
1: osób, jak myślę o Erasmusie, to myślę o takim długim Erasmusie właśnie w wyjeździe na semestr lub cały rok akademicki, a są też takie krótsze projekty i ja byłam właśnie na takich mniej więcej tygodniowych wyjazdach, ten pierwszy mój wyjazd do Francji, to właśnie on tak naprawdę pozwolił mi poznać Portugalczyków, z którymi potem też utrzymywałam kontakt, będąc już w Portugalii na Erasmusie. To znaczy ja już w tamtym momencie wiedziałam, że jadę do Portugalii, więc to nie wpłynęło znacząco na mój wybór destynacji. Ale spotkałam się z nimi na miejscu. Bardzo mi pomogli też, jak miałam jakieś problemy, pytania, to zawsze byli do dyspozycji. Także... Tak samo Estonia na przykład, ja nigdy nie myślałam, że pojadę do Estonii, to znaczy wydawało mi się, że to jakiś taki odległy kraj, w ogóle Estonia, No, ale stwierdziłam właśnie, że dlatego chcę pojechać, że sama z siebie chyba nigdy nie pojechałabym do Estonii, więc fajnie byłoby pojechać i bardzo mi się podobało, przepiękny kraj, naprawdę zachęcam do odwiedzin w Estonii, bo było przepięknie,
0: wszystko świetnie zorganizowane. Także naprawdę byłam w szoku. A na czym, słuchaj, polegają takie właśnie krótsze wyjazdy? Co, co tam się robi? To są jakieś projekty, że tak jak na przykład w, w ISEC jakieś wolontariaty się wykonuje? Na czym to w ogóle, z czym to się je? Są różne projekty, więc to zależy od samego projektu,
1: bo są też to European Solidarity Corps, w którym ja też biorę udział aktualnie i to trwa trochę dłużej ja akurat biorę w takim lokalnym projekcie w tym momencie udział w Łodzi ale są też takie dłuższe i można wyjechać na chwilę dłużej i wtedy to już jest takie bardziej pomaganie gdzieś na przykład przy jakiejś organizacji i uczenie się czegoś przy nich tak? czyli trochę taki wolontariat tak naprawdę ale są też takie krótsze projekty w których też brałam udział i one są bardzo się różnią tak naprawdę, ale każdy może znaleźć coś dla siebie. Może być coś o ekologii, może być coś o polityce. Ja na przykład ten projekt we Włoszech, w którym byłam, to za to był... Pojechałam w ogóle w grudniu, więc bardzo się cieszyłam, bo u nas w Polsce było zimno, a tam było cieplutko. Tylko to też, to był w sumie mój pierwszy taki projekt. I ja myślałam, że to będzie tak trochę luźniej, ale nie, tam tak naprawdę rana do wieczora coś robiliśmy, Mieliśmy bardzo dużo zajęć, ale bardzo dużo też się nauczyłam na tym wyjeździe, bo tak naprawdę naszym zadaniem, może opowiem o tamtym projekcie, żeby tak trochę nakreślić, jak to w ogóle wygląda i o co w tym chodzi. W tamtym projekcie chodziło o to, że mieliśmy jako młodzi ludzie trochę zaopiniować nowe rozwiązania europejskie dla młodych ludzi. Właśnie to, co Unia Europejska proponuje jako jakieś regulacje, jak nam po prostu pomóc troszeczkę. I byliśmy w którymś momencie podzieleni na różne partie polityczne, tak, żeby prezentować. Odmienne poglądy. No, os dokładnie, osoby z odmiennymi poglądami różnych Europejczyków młodych. No i co też fajne, nie byliśmy dzieleni na podstawie naszych własnych poglądów, tylko tak naprawdę było to nam przydzielone z góry, więc mogliśmy się też wczuć w jakąś inną partię i pomyśleć, jak osoba z trochę innym punktem widzenia. Potem dyskutowaliśmy o tym wszystkim, zostaliśmy zaproszeni do budynku Rady Miasta i siedzieliśmy w budynku Rady Miasta we Włoszech mieliśmy mikrofoniki i tak naprawdę obradowaliśmy tak jakbyśmy byli w Unii Europejskiej tak? w parlamencie, także naprawdę bardzo, bardzo mi się to podobało to było coś zupełnie innego można wyjechać można poznać znowu nowych ludzi rozwinąć swój język angielski no bo raczej wszędzie tam mówi się po angielsku między sobą Mm, więc yy, no i właśnie tak doświadczyć trochę nowych rzeczy bo ja szczerze mówiąc wtedy też mi to mocno otworzyło oczy, no takie yy, ja już nie pamiętam, w której partii ja byłam ale wydaje mi się, że jakoś tak prawicowa bardziej, a ja no rzeczywiście było to dla mnie nowością może tak to ujmę yy, więc yy, tak, to było bardzo, bardzo ciekawe i yy, te zadania mogą się bardzo różnić i mogą zależeć od projektu Teraz na przykład w tym aktualnym, w którym biorę udział, zajmujemy się Łodzią i ogólnie miastami też w Polsce, ale Łódź jest takim przykładem i tym, jak pandemia wpłynęła na młodych ludzi i czego oni potrzebują w tym mieście, żeby po prostu zostać, żeby być szczęśliwi i żeby wieść takie życie, jakie chcą, żeby po prostu nie emigrowali gdzieś indziej. I też doszłam do takich wniosków, że mamy duże zaplecze tak naprawdę Łódź jest bardzo duża, jest dużo fajnych miejsc, tylko nie są do końca wykorzystane i jest duży potencjał, tylko mam wrażenie, że jeszcze go trochę trzeba wydobyć. Podrasować. Coś tam. Tak, dokładnie.
0: Y Słuchaj, a ja jeszcze jak już tak e, gadamy o Łodzi, chciałabym wspomnieć o e, super projekcie, który jest u nas na e, właśnie Uniwersytecie Łódzkim. Nie wiem, czy gdzieś indziej jeszcze jest e, taka możliwość wzięcia udziału w czymś takim. a Chodzi mi tutaj o e, projekt e, mentorski e, Absolvent VIP, czyli e, projekt, gdzie absolwenci właśnie, którzy coś osiągnęli, są takimi VIP-ami, stają się mentorami dla młodych, dla studentów, którzy poszukują swojej drogi i może też nie do końca wiedzą, jak tą swoją karierą pokierować. I ty miałaś przyjemność wziąć w tym udział. Tak, dokładnie.
1: Ja zaaplikowałam w momencie kiedy zaczęła się tak naprawdę, znaczy zaczęła się, to był listopad czy grudzień zeszłego roku um, i to była pandemia i ja tak naprawdę, to był moment, kiedy ja nie wiedziałam już co zrobić, to znaczy bardzo chciałam się rozwijać, robić coś dalej, ale ta pandemia mocno mnie zaskoczyła, pokrzyżowałam mi plany, wybrałam inny kierunek studiów niż miałam. Um, miałam tak? zamiar wyjechać za granicę. Tak, miałam zamiar wyjechać za granicę na studia. Wow. No a potem stwierdziłam, że skoro wszystko jest online, no to może lepiej zostać w domu, nie mówiąc o tym, że trochę się bałam, to znaczy te wszystkie restrykcje, bałam się po prostu wizji tego, że utknę gdzieś w wynajmowanym pokoju, tak dokładnie, bez znajomych, bez tych interakcji bez rodziny, która mogłaby mi pomóc na miejscu z tymi obostrzeniami. Trochę, trochę mnie to przerażało i stwierdziłam, że po prostu nie jestem na to gotowa. Więc stwierdziłam, że muszę wykorzystać jak najlepiej ten czas po prostu tutaj na miejscu. I ja już kiedyś aplikowałam do tego projektu, ale moja aplikacja chyba nie przeszła. To znaczy ja nie dostałam żadnego potwierdzenia, że ta aplikacja została przyjęta i ona chyba po prostu nie przeszła przez system. Ale wychodzę z założenia, że tak miało być. I w tamtym momencie w takim razie nie było mi to pisane. A w tym właśnie stwierdziłam, że dobrze, no to spróbuję jeszcze raz. zaplikuję, bo to jest właśnie taki moment, że taki rok, który chciałabym wykorzystać trochę na szukanie siebie i szukanie odpowiedzi, co chciałabym zrobić dalej. I zaplikowałam I udało mi się pan profesor, senator Kazimierz Ujazdowski wybrał mnie jako jedną ze swoich Menti był też drugi Menti, także byliśmy we dwójkę, współpracowaliśmy z panem profesorem i to była naprawdę wspaniała przygoda czyli to ci
0: absolwenci, ci właśnie mentorzy wybierają sobie swoich podopiecznych
1: tak, to wyglądało ogólnie tak, że musiałam wypełnić aplikację w której pisałam trochę o oczywiście takie trochę CV można by powiedzieć, ale było też pytanie o moje hobby o to, czego nauczyła mnie pandemia, z tego co pamiętam, jakieś, czasie. jakieś takie pytania. <głos> tak, dokładnie, dokładnie. No i wybierało się podajże trzech albo czterech mentorów, z którymi chcielibyśmy współpracować i robiliśmy... Referencje,
0: tak? co, co tak? Co ty, ty masz tak. na myśli. Mhm. Tak, dokładnie, no ale
1: oni też tak naprawdę mieli ten decydujący głos, nie wiem dokładnie jak to wyglądało za kulisami, więc ciężko mi powiedzieć, ale no jakoś między sobą chyba dogadywali się kogo by woleli. No oczywiście to były osoby raczej związane z podobną branżą, prawda, no bo jeżeli ja bym się dostała do jakiegoś inżyniera, no to tak naprawdę wydaje mi się, że ja jako humanistka mogłabym mieć problem, żeby... Żeby wyciągnąć z tego coś bardziej zawodowo, prawda? Więc, więc to musiało być związane trochę z tym, w czym działamy, czym się interesujemy. Ale to jednak mentorzy dokonywali ostatecznego wyboru, dokładnie.
0: A na czym polegała ta współpraca? Bo ogólnie z tego, co ja też czytałam tam na stronie, wygląda to tak, że oni mają wspomagać studentów w ścieżce właśnie kariery, w budowaniu swojej przyszłości. Mm, ale jak to wygląda? Czy, czy wy się po prostu spo, spotykacie na jakieś rozmowy, robicie jakieś określone projekty, ćwiczenia? Tak naprawdę duża dowolność jest zostawiona samym
1: parom mentorskim. To znaczy to od mentora i samego menti zależy jak ta praca będzie wyglądać. <trym> I um, dostaliśmy na początku, mieliśmy takie krótkie szkolenie zorganizowane przez biuro kariery w którym też rozmawialiśmy o naszych jakichś oczekiwaniach, czego chcemy się nauczyć, co dajemy od siebie. Dostaliśmy też takie jakieś arkusze do wypełniania. Nikt tego nie zbierał, nikt tego nie sprawdzał. To były bardziej takie dla nas, żeby wypełnić, e, jaki jest nasz cel mentoringu, żeby też podejść do tego tak poważnie, to znaczy, żeby wykorzystać ten czas e, w pełni tak naprawdę, więc mogliśmy też używać tych rzeczy, były prowadzone też w międzyczasie szkolenia z biura karier z różnymi ciekawymi osobami. Mieliśmy na przykład szkolenie z naszym rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Łódzkiego, także to też było bardzo ciekawe i tam też trenowaliśmy nasze umiejętności i wystąpień publicznych. A oprócz tego, no to ja rzeczywiście z moim mentorem umówiłam się tak, że będziemy kontaktować się co dwa tygodnie, stwierdziliśmy, że to jest taki um, dobry termin <laughs> um, i e, zarówno on ma jednak bardzo napięty ten grafik, więc e, te dwa tygodnie były takim dobrym momentem. Poza tym bardzo często mentor zostawiał mi jakieś, nie wiem, materiały do przeczytania, coś do napisania, więc też potrzebowałam trochę więcej czasu, żeby po prostu to zrobić. Co tydzień mogłoby to być trochę obciążające i takie myślę, że przytłaczające w którymś momencie dla jednej, dla drugiej strony, więc wydaje mi się, że te telefony raz na dwa tygodnie były, były takim dobrym, złotym środkiem. Ale to, tak jak mówię, zależy od mentora. I jak to wyglądało? No, My tak naprawdę spotkałam pana profesora, senatora dopiero w czerwcu tego roku na żywo, gdzie współpracowaliśmy ze sobą od grudnia, stycznia, także um, cały semestr tak naprawdę, wszystko odbywało się online ze względu na pandemię, więc zdaję sobie też sprawę, że Pewnie ta edycja była dość wyjątkowa i nie zawsze to tak wygląda. Też bardzo żałuję, że nie udało nam się spotkać na rozpoczęciu ani zakończeniu tego projektu takim oficjalnym. Bardzo chciałabym też spotkać innych menti, innych podopiecznych, bo wydaje mi się, że to też wspaniałe osoby, które robią świetne rzeczy. I tak naprawdę pan profesor na początku zapytał mnie, gdzie ja siebie widzę w przyszłości i jak to wygląda. Moim dużym marzeniem jest praca gdzieś w dyplomacji, w organizacji międzynarodowej. W tym momencie myślę, że tak chciałabym gdzieś kierować swoją karierą zawodową. Więc pan profesor zaproponował mi, wiedząc, że działam też w polsko-amerykańskiej fundacji, wiedział o, o stażu w kongresie Stanów Zjednoczonych i bardzo mi pomógł przy aplikacji. Wspierał mnie w całym tym procesie. Udało mi się, przeszłam proces rekrutacyjny, miałam w te wakacje wyjechać. Niestety ze względu na pandemię wszystko się zmieniło, plany się zmieniły i niestety nie wyjechałam, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku odwiedzę Stany. Także to było coś, co też pan profesor bardzo, bardzo mi pomógł. Kiedyś się też dowiedział, że już się dostałam, to pomógł mi też w przygotowaniu się do tego wyjazdu, to znaczy... Miałam też kontakt z panem senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, gdzie u niego w biurze tutaj w Łodzi miałam możliwość zobaczenia, jak wygląda praca w takim biurze senatorskim, jak to wygląda u nas w Polsce. Zostałam też zaproszona do parlamentu, gdzie właśnie w czerwcu miałam też możliwość zobaczenia, jak to wszystko wygląda, gdzie bardzo było dla mnie duże wyróżnienie, naprawdę. Zobaczyć, jak to wygląda za kulis nie tylko przez, przez kamerę gdzieś tam w telewizji. Także czytałam dużo, dużo pisałam, także wydaje mi się, że to też warto zaznaczyć, że, że to taka praca dużo wymaga od podopiecznego samego i takiego samego, samozaparcia i chęci też samokształcenia, bo mentor może wskazać jakąś drogę, powiedzieć co powinno się przeczytać, co powinno się nie wiem, oglądać. Ale no jednak
0: my sami musimy to zrobić. Tak. Koniec końców, więc. to jest nasza przyszłość, więc jednak fajnie by było wziąć taką odpowiedzialność na siebie za nią, więc. Tak, dokładnie dokładnie A masz teraz e, jeszcze cały czas e, kontakt ze swoim mentorem? Czy to wygląda tak, że... No wiem, że na pewno nie, nie jesteś w stanie coś powiedzieć za e, wszystkich e, mentorów i wszystkie e, relacje ze studentami, ale czy ty masz e, cały czas e, kontakt? E, tak, dokładnie. E,
1: trochę przez wakacje oczywiście e, on... No nie wiem, może nie zaniknął ale tak trochę się wyciszył względu na okres urlopowy. Ale cały czas mam kontakt z panem, senatorem i też zamierzamy się niedługo spotkać, żeby porozmawiać o tym, jak to tam teraz wygląda. I wydaje mi się, że to jest kwestia podejścia obu stron i chęci też pielęgnowania tej relacji. I tutaj znowu ten networking sławetny, bo nawiązanie relacji może być dość łatwe, <trych> właśnie nawet przez takie programy, prawda, tylko trzeba umieć i chcieć podtrzymać taką relację. Ja bardzo sobie te relacje cenię i jest mi niezwykle miło, że pan profesor nadal chce kontynuować ze mną współpracę i gdzieś mi jeszcze pomóc, mimo że tak naprawdę oficjalnie program się już skończył, więc nie ma takiego obowiązku. Więc jest mi niezwykle miło, że, że po prostu chce jeszcze poświęcić mi swój czas. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo miła i bardzo się z tego cieszę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć jak to wygląda w innych przypadkach, bo tak jak powiedziałam, za bardzo nie miałam jak poznać innych osób niestety. Gdzieś tam rozmawialiśmy, ale to tylko w trakcie szkoleń i, i potem gdzieś ten kontakt się urywał, więc nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że jedna i druga strona się trochę przywiązuje do tej relacji, także wydaje mi się, że są duże szanse, że oni również są nadal w kontakcie.
0: Mówiłaś też o tym, że widzisz siebie właśnie gdzieś w jakiejś dyplomacji, że, że jakieś takie ogólne sprawy międzynarodowe są Ci bliskie, więc też myślę, że warto wspomnieć o Szkole Europejskiej, dzięki której też brałaś udział w różnych projektach właśnie związanych między innymi z dyplomacją. Tak,
1: dokładnie. To był wspaniały projekt, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolona, w którym też brałam udział w trakcie pandemii. To był też listopad w trakcie pandemii. To był moment, kiedy ja po prostu bardzo chciałam wykorzystać ten czas produktywnie. W którymś momencie chyba wzięłam na sobie na głowę troszkę za dużo i troszkę mnie to przytłoczyło. Ale to był wspaniały projekt, który w ogóle był dla mnie darmowy, ponieważ był współfinansowany przez Komisję Europejską w Polsce i organizowany przez właśnie Komisję razem z Europejską Akademią Dyplomacji, która jest dość szanowaną szkołą dyplomacji w środowisku, więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym szkoleniu. To było takie parodniowe szkolenie, w trakcie którego razem z innymi studentami, uczniami dyskutowaliśmy na temat Unii Europejskiej, na temat przyszłości Unii Europejskiej, tego, co powinno się zmienić, żeby Unia lepiej też reagowała na różne takie międzynarodowe kryzysy, tak jak koronawirus, tak jak pandemia. Więc bardzo, bardzo sobie cenię też to, że bez wychodzenia z domu y, mogłam poznać znowu nowe osoby, poszerzyć swoje horyzonty. To były spotkania nie tylko z teoretykami, gdzie dyskutowaliśmy, jak w teorii działa Unia Europejska, z czego też bardzo, bardzo dużo wyniosłam i dużo się nauczyłam, ale to były też spotkania z praktykami, czyli z osobami, które pracują aktualnie w Unii Europejskiej, które opowiadały nam, jak to wygląda z zaplecza, tak, za kulis. Mm, co... Też pozwoliło mi trochę określić, czy rzeczywiście chciałabym tam pracować, czy też nie. I mieliśmy też bardzo fascynujące spotkanie z byłą panią ambasador, która opowiadała o różnych takich gafach dyplomatycznych, które gdzieś tam są popełniane i takie smaczki, które gdzieś tam, gdzieś tam po prostu fajnie usłyszeć i się z nich też czegoś nauczyć, żeby zobaczyć, jak to środowisko w ogóle wygląda. Więc... To było bardzo pouczające i z tego co wiem był to na tyle duży sukces, że teraz trwa też nabór, chyba już się powoli kończy, jeżeli już się nie skończył, niestety nie pamiętam dokładnie dat, na kolejną edycję i wydaje mi się, że będą też kolejne, także bardzo serdecznie zachęcam do śledzenia tego, bo można zupełnie za darmo wziąć udział w bardzo ciekawym szkoleniu i rozwinąć się, wydaje mi się, że to też było dość... Mocnym punktem w moim CV, który sprawił, że pan profesor <grym> też był zainteresowany współpracą
0: ze mną. To jest właśnie też fajne, żeby te studia tak wykorzystywać pod to, co dla nas jest bliskie, naszemu sercu, to co chcemy teraz realizować. Już to myślę, że na przestrzeni podcastu wielokrotnie było powtarzane, że teraz no, niestety mamy czasy, jakie mamy. Pandemię, ale wielkim plusem jest to, że wszystkie szkolenia i różne akcje organizowane są online, czyli możemy sobie z każdego dowolnego miejsca na świecie czy, czy po prostu w Polsce wziąć udział w takim szkoleniu i nie musimy nigdzie dojeżdżać, nie musimy myśleć logistycznie, że na przykład to szkolenie jest super, ale jest w Gdańsku, a ja jestem w Łodzi i jak tam dotrzeć, więc to myślę, że jest super właśnie taka szansa dla nas, żeby poszukać, popatrzeć i tak jak ty... Chcesz na przykład, myślisz, że twoja przyszłość właśnie jest gdzieś w tą stronę dyplomacji i, i, i jakoś w tym byś się chciała spełniać, więc po prostu znalazłaś projekt, program, który jest z tym powiązany. I myślę, że też wielu studentów jest w stanie znaleźć rzeczy, które są im bliskie i po prostu sprawdzić się i zobaczyć, tak jak ty mówiłaś, czy, czy to jest... Ich droga, czy jednak zmieniamy ten kierunek i, i idziemy w innym, w innym kierunku zupełnie, bo no myślę, że to też fajną sprawą jest to, żeby się po prostu sprawdzić. Żeby nie, nie obudzić się nagle i kurczę, przecież to jednak nie jest to, co ja bym chciała robić i jednak no coś fajnie by było zmienić, a już później może to nie być takie łatwe, jeżeli na przykład dostaniemy gdzieś pracę i będziemy już od tego w jakiś sposób uzależnieni chociażby finansowo, że musimy chodzić do tej pracy, bo po prostu nie mamy pieniędzy, więc myślę, że to jest super sprawa, żeby tak szukać właśnie tych swoich jakichś bliskich rzeczy.
1: Tak, i z moich doświadczeń też wynika, że wykładowcy bardzo są wspierający w tym procesie, to znaczy niejednokrotnie musiałam właśnie wyjść wcześniej albo nie przyjść na zajęcia też przy okazji szkole, szkoły europejskiej, ja w tym momencie w ogóle studiowałam na dwóch kierunkach, aktualnie już jestem na jednym, ale studiowałam na dwóch kierunkach i, i też byłam w fundacji no i zaczęłam też w jesenie. no i właśnie jeszcze ta szkoła europejska i napisałam po prostu wprost, że dostałam się, że tutaj jest takie dość elitarne, elitarne grono z całej Polski tak naprawdę studentów, którzy się dostali i bardzo przepraszam, ale po prostu nie będę mogła być z tego dnia na zajęciach i tak naprawdę wszyscy byli raczej zadowoleni, cieszyli się wspólnie ze mną tym sukcesem i chcieli usłyszeć jak było potem i e, czego się nauczyłam, jak to wyglądało, byli bardziej zainteresowani i wspierający niż e, właśnie robiący problemy. Więc wydaje mi się, że to też bardzo trzeba podkreślić, że, um, że wykładowcom też zależy na naszym rozwoju i to też są ludzie, którzy są mili raczej. Z reguły. <laughs> tak, z reguły. Um, więc y, trzeba próbować po prostu. Chociaż y, bo może to tak fajnie też brzmi, że ja tutaj o to i tam to, ale wydaje mi się, że y, warto też podkreślić to, że to nie zawsze jest łatwe. To znaczy... Y, Czasami jest łatwiej tylko studiować. albo łączyć. Tak, dokładnie. Więc nie zawsze było łatwo. Ja niejednokrotnie jak byłam w ISEC i prowadziłam projekt swój, to moi znajomi zapraszali mnie na imprezę. Ja po prostu nie miałam siły, bo byłam przepracowana, byłam przemęczona moim projektem. I miałam czasami ochoty, bo jakieś miałam problemy na głowie z tym związane więc nie byłam po prostu w nastroju do imprezowania oni za to potem jak ja już skończyłam projekt to poszli do pracy, więc oni już nie, nie mieli jak, jak imprezować, więc no, to są takie rzeczy, które gdzieś no, każdy wybór ma swoje konsekwencje więc wydaje mi się, że też warto podkreślić, że są też takie no, cienie tego i nie zawsze jest łatwo ale myślę, że tak ogólnie pod koniec to się bardzo opłaca, bo możemy się nauczyć o sobie, o świecie, otworzyć trochę oczy i właśnie tak jak powiedziałaś, bez wychodzenia z domu bardzo często, chociaż mam wrażenie, że już też jesteśmy troszkę zmęczeni powoli tym, tym że niby tyle tego jest, ale już ile można, prawda? Już, już nie mamy sił. Tak, Chciałoby się z drugim człowiekiem
0: w końcu twarzą w twarz porozmawiać, a nie tylko z komputerem więc no, myślę, że tak jak mówisz, po prostu powoli nam się to już przejada. Ale myślę, że z każdej sytuacji właśnie trzeba czerpać pozytywę i, i jakieś przeszkody, traktować nie jako przeszkody, ale po prostu możliwość do rozwoju, do znalezienia się w nowej sytuacji, spotkania się z czymś innym, obcym, ale to nie znaczy, że złym bo myślę, że koniec końców więcej zyskujemy niż tracimy na dobrą sprawę.
1: Tak, szczerze mówiąc, jak ja patrzę na ten okres pandemii, to mam wrażenie, że to był jeden z takich bardziej aktywnych, aktywniejszych okresów w moim życiu, gdzie robiłam bardzo dużo rzeczy, dużo się rozwinęłam i myślę, że też gdybym nie robiła tam tych rzeczy, to znowu nie dostałabym się na staż w kongresie, prawda, bo, bo też jednak przy rekrutacjach mam wrażenie, patrzy się jak się, jak osoba wykorzystała ten okres, co zrobiła z tym czasem. Bo to był ciężki czas, ale wydaje mi się, że można było go też właśnie wykorzystać na milion różnych sposobów. Ja akurat nie mam żadnych takich zdolności manualnych niestety, więc nie, nie rysowałam, nie, nie malowałam, nie, robiłam, nie składałam niczego, po prostu nie umiem i w ogóle się w tym nie czuję. Więc poszłam w tą stronę, poszłam w takie, oszukanie, w takie szukanie siebie i patrzenie, co mogło... Co mogłabym zrobić po pandemii w takim razie? Skoro ten rok wygląda zupełnie inaczej, niż sobie zaplanowałam, to stwierdziłam, że zobaczę, co w takim razie mogę zrobić z kolejnym rokiem, żeby wykorzystać ten rok do
0: zaplanowania przyszłego. Żeby nie był po prostu stresony, przesiedziany w domu i, i, i tyle. Bo to też jest fajne, co yy, ty mówiłaś, że jedna rzecz ciągnie za sobą drugą. Czyli to na przykład, że yy, brałaś udział właśnie w tym projekcie mentorskim, pozwoliło Ci e, poznać wiele ciekawych osób. Dzięki temu też dowiedziałaś się, że istnieje w ogóle taka możliwość, żeby wyjechać e, na staż do Stanów Zjednoczonych. Więc e, no to jest naprawdę super, że jeżeli tak na dobrą sprawę tylko nam się chce gdzieś coś zrobić więcej, postarać się, to jeżeli dobrze wykorzystamy ten czas, to znajdziemy możliwości do dalszego rozwoju i e, myślę, że to będzie dla nas wielkim, wielkim doświadczeniem na pewno na przyszłość. Tak, czasami
1: to są bardzo zaskakujące sytuacje, to znaczy nie spodziewałoby się, że ktoś... Kogo poznałeś nie wiem, parę lat temu, odezwieć do ciebie w tym momencie i coś ci zaproponuje, bo właśnie rozkłada nowy biznes albo ma jakiś nowy projekt i myśli, że, że ty właśnie byłabyś albo byłbyś dobrym dodatkiem do tego projektu, więc wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego robienia, co nam się. tego, co nam po prostu sprawia przyjemność. O, myślę, że tak to trzeba by nazwać. Um, i, i też jest takie powiedzenie, że jak się znajdzie m, to, co się lubi, to się nie przepracuje prawda, ani jednego dnia, nie wiem, że to jest aż tak pięknie <grych> y, bo wydaje mi się, że każdy z nas bywa zmęczony y, i ja mimo, że uwielbiam to, co robię, to też mam takie chwile że po prostu mam ochotę położyć się z Netflixem albo z książką i odpocząć, albo wyjść ze znajomymi y, więc są takie chwile, ale wydaje mi się, że y, właśnie kluczem jest to, żeby próbować i um, też nie ukrywam, że nie zawsze jestem taka pewna siebie i um, myślę, że dobra, wszystko mi się uda mam takie chwile zwątpienia e, mam gdzieś ten, w sobie ten strach um, też parę osób mnie zapytało, jak dostałam się na staż w kongresie czy ja się nie boję wyjechać i tak naprawdę nawet powiedziałam, że nie, no ja się bardzo cieszę potem zaczęłam się nad tym zastanawiać no trochę gdzieś, zawsze jest tego lęku, prawda przed Erasmusem też się bałam, też miałam gdzieś w sobie lęk że wyjeżdżam sama, że nie znam nikogo, że nie znam języka, <głos》>, że będę sama w innym kraju. Um, I wydaje mi się, że ten lęk jest, ale to właśnie chodzi o to, żeby działać, mimo, mimo tego lęku, żeby go oswajać i iść do przodu, bo inaczej będziemy stać w miejscu i to jest po prostu straszliwie przerażające. Ta pandemia też mi tak usłyskowiła, że ja bardzo nie chcę w tym miejscu stać, <głos》>, że nie, nie chcę tracić tego czasu
0: bo no na dobrą sprawę każdy myślał, że ta pandemia przynajmniej ja, kilka miesięcy i jakoś się to tam y, rozniesie po kościach, a jednak się okazało, że no już y, prawie dwa lata mijają, więc trochę tego czasu upłynęło i y, fajnie właśnie jest y, coś z tym zrobić, żeby nie tylko to, to, to przesiedzieć, ale podjąć to ryzyko. Też y, jest taki cytat, że nie boją się tylko głupi ludzie, którzy nie wiedzą co ich czeka, a tak naprawdę wielką siłą jest działanie mimo tych lęków, mimo naszych obaw, bo pchając siebie tam, gdzie według nas jest coś no, nie w naszym guście, nie w naszym stylu i, i coś, co jest dla nas niewygodne, może nas jeszcze bardziej rozwinąć i możemy o wiele więcej z tego zyskać bo zrobimy coś co nam otworzy oczy i może się okazać że coś nam się nie podoba że jednak to nie jest nasza droga ale może się okazać że to właśnie jest nasza droga i że tak powinniśmy postępować i że to jest dobry kierunek więc myślę że fajnie właśnie wykorzystywać ten czas studiów na takie sprawdzanie ja też nie wiem czy ty tak miałeś ale na przykład w liceum moim bardzo się zastanawiałam i do końca nie wiedziałam, gdzie ja mam iść, co mam robić. I po prostu sobie sprawdzałam, czy taka na przykład droga jest dla mnie okej, okay. tu się zapisałam na przykład do jakiegoś kółka, tu do czegoś innego. No takie po prostu pierdoły za przeproszeniem, ale myślę, że to dużo daje, żeby właśnie w praktyce zobaczyć, jak to wygląda. I też wracając trochę do tych twoich akcji, które, w których ty brałaś udział, to fajną sprawą jest też właśnie projekt w fundacji Girls Future Ready. Mam nadzieję, że nic nie poprzekręcałam. Wszystko się A Program nazywa się, nazywa się Girls Global Ready. Tak? tak, tak, dokładnie. Wiem, że to
1: może być trochę mylące. Future, global, e, tak, ale to jest wszystko ze sobą powiązane. E, tak, ogólnie Fundacja Girls Future Ready to jest fundacja, która wspiera młode kobiety z Europy Środkowo-Wschodniej w zdobywaniu takich umiejętności istotnych na międzynarodowym rynku pracy. Zależy nam właśnie na języku angielskim, na umiejętności wystąpień publicznych. E, fundacja została założona przez 18-letnią Zofię Kierner, która miała... E, to szczęście, że na początku mieszkała w Finlandii, tam też się uczyła ze swoimi rodzicami, tak mieszkała i y, potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych, aktualnie tam mieszka, ym, więc, y, więc zobaczyła jak wygląda edukacja w różnych miejscach i zobaczyła jak różnie dziewczyny są też uczone y, różnych umiejętności, i zauważyła, że dziewczyny w Polsce po prostu brakuje im takiej pewności siebie, takiej przybojowości, żeby próbować nowych rzeczy, żeby, żeby właśnie mimo tego strachu i lęku iść do przodu i stawiać się w takich sytuacjach, gdzie, są, gdzie jest też duża konkurencja, ale po prostu, żeby próbować. I stąd też powstał pomysł Fundacji. Ja miałam okazję prowadzić program Girls Go By Already który łączy w pary, e, takie językowe pary e, native speakerów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady z e, dziewczynami z Polski, e, które miały od wieku 13-20 lat, które miały po prostu szansę e, porozmawiać sobie z taką osobą, z takim native speakerem zupełnie za darmo e, i e, co ważne, starałyśmy się łączyć, starałam się łączyć te pary na podstawie zainteresowań i wieku, to znaczy chodziło nam o to, żeby stworzyć pary takich przyjaciół, żeby to nie były lekcje angielskiego, które polegają na czytaniu książek i nauce gramatyki stricte, tylko żeby to była nauka przez zabawę, nauka przez poznawanie innej kultury, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, żeby ta osoba, ten native speaker mógł też wyciągnąć z tego coś dla siebie i nauczyć się coś o Polsce i zobaczyć, jak wygląda nasza kultura, więc to była taka wymiana językowa troszeczkę bez wychodzenia z domu tak naprawdę i ta edycja ta zeszłoroczna, naprawdę mieliśmy dużo par, także bardzo się z tego cieszę no i organizowaliśmy też organizowałam różne wydarzenia przy okazji to znaczy jakieś tam spotkania online, gdzie się poznawaliśmy rozmawialiśmy o swoich doświadczeniach z programem gdzie też dziewczyny mogły się podzielić tym no i tak naprawdę dużo mimo wszystko i tak zależało od samych par, to znaczy to od nich zależało kiedy będą się spotykać ile będą rozmawiać czy będą rozmawiać wideo, czy będą pisać jedynie, także to było zupełnie po ich stronie, bo też nie chciałam nikomu narzucać niczego, to znaczy nie chciałam, żeby to się stało takim przykrym obowiązkiem, że raz w tygodniu muszą usiąść i ze sobą porozmawiać, tylko chciałam, żeby mogły to do zarówno jedna, jak i druga strona mogła to dostosować po prostu do swoich obowiązków, do swojego życia, żeby to było coś ciekawego. Szczególnie, że no wszystko oczywiście było też w trakcie pandemii, więc wydaje mi się, że to też było taki fajny sposób na poznanie innej kultury i rozwinięcie się bez wychodzenia z domu.
0: A słuchaj, to był twój projekt, który ty wymyśliłaś, czy po prostu ogólnie był projekt i ty zapisałaś się że tak, ja chcę w tym brać udział.
1: Nie, nie, on już wcześniej istniał, bo to już wcześniej on gdzieś tam był. Była też inna edycja, także nie, nie będę sobie przypisywać tutaj autorstwa. No ale rzeczywiście prowadziłam tę edycję. W fundacji jestem też od początku jej istnienia, także też pomagałam ją zakładać tam w różnych momentach, pomagałam z różnymi projektami. Tutaj akurat byłam zaangażowana w ten mocno, bo byłam jego koordynatorem, dyrektorem tego programu. A oprócz tego tak naprawdę pandemia zainspirowana do stworzenia programu, który był podobny do tego. To znaczy został stworzony program Together for Teachers, który polegał na tym, że native speakerzy łączyli się z, ze szkołami w trakcie lekcji języka angielskiego, lekcji online. I prowadzili te lekcje, współprowadzili z nauczycielami, opowiadali też o swojej kulturze. Także w sumie troszkę podobne do ISEC, tylko bez wychodzenia z domu tym, tym razem. Chodziło tutaj o odciążenie też trochę nauczycieli, ale też taką, nie wiem, atrakcję dla, dla dzieci, dla uczniów. I też bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać w Polsce, że ta nauka angielskiego jest istotna. Więc to też był taki nasz sposób, żeby pokazać, że słuchajcie, tam są osoby, które mówią w tym języku i możecie je poznać, jeżeli tylko nauczycie się tego języka, będziecie w stanie się dogadać i to tak naprawdę dogadacie się na całym świecie, nie tylko z tymi osobami z tego kraju, bo po angielsku mówi teraz pół świata, więc, mm, więc na tym też bardzo zależy, żeby promować ten język angielski, żeby pokazywać, że ta nauka nie musi być przykrym obowiązkiem, ale że to może być po prostu ciekawe.
0: No ja też słyszałam ostatnio, że w ogóle język angielski już się nie liczy w tym sensie, że po prostu to jest z góry założone, że każdy ma znać język angielski, więc na przykład my przykładowo nie piszemy w CV język angielski, tylko język polski i to jest na przykład nasza mocna strona, bo my umiemy język polski. Więc no tutaj fajnie jest kłaść na to nacisk, żeby... Ten język też u młodego pokolenia jakoś no, zachęcać i, i aktywizować, bo no, to jest jednak przyszłość. Jak kiedyś był ten język rosyjski u naszych rodziców bardzo popularny, to tak teraz angielski prawie jest naszym językiem ojczystym, bo, bo wszędzie się przewija. Także myślę, że to jest bardzo fajna akcja. Dziękuję, bardzo się cieszę, że Ci się
1: podoba. No, ja rzeczywiście z angielskim też na początku, no nie będę ukrywać, ja jak się zaczynałam uczyć, no to tak raczej rodzice mnie zmuszali, żebym się uczyła języka angielskiego, ale bardzo, bardzo to doceniam teraz po czasie, bo mam znajomych za granicy, z którymi rozmawiam codziennie i bez tego, bez tego języka, no po prostu bym nie mogła. Nie byłoby to możliwe, a to też dużo mnie uczy i na co dzień owsuje z różnymi różnicami kulturowymi. Um, także nie mówiąc o podróżach, gdzie ten angielski jest bardzo istotny, no bo jednak jeżeli cokolwiek się wydarzy, no to jednak lepiej znać język angielski. Um, ja na przykład pierwsze swoje doświadczenie takie bliższe z kimś mówiącym tylko w języku angielskim miałam na obozie językowym. E, moi rodzice mnie wysłali na obóz językowy właśnie z native speakerami, e, Anglowill. Um, to było tuż przed moją maturą z języka angielskiego. Ja tam w ogóle byłam jedną z najstarszych osób, bo tam raczej były takie no dzieci nastolatkowe, tak 13-14 lat, więc ja trochę się czułam tam staro w tamtym momencie. I bardzo fajne było to, że ci native speakerzy byli w podobnym wieku do mnie. Znaczy oni mieli po 20 parę lat, no ale bardziej się czuli związani ze mną jako osiemnastolatką niż z tymi młodszymi osobami. Po prostu mieliśmy więcej podobnych tematów do rozmowy i poznałam tam bardzo dużo ciekawych osób z jednym przyjacielem, mam do tej pory kontakt także z Londynu w dalszym ciągu jesteśmy w kontakcie i tam spotykamy się co jakiś czas także pamiętam jak bardzo też było mi ciężko na początku i jak Trochę się czułam zagubiona, że niby się uczyłam przecież tyle lat w szkole i dla, dlaczego ja nie mogę się tu teraz dogadać, prawda? Um, więc yy, gdyby nie ta nauka angielskiego też nie studiowałabym po angielsku yy, na licencjację. To też bardzo sobie cenię. Także myślę, że ten angielski wydaje się taki niepozorny, ale jest bardzo istotny
0: aktualnie. A Słuchaj, yy, myślisz, że studia po angielsku to jest dobry wybór w Polsce?
1: Ja nawet ostatnio wczoraj o tym myślałam, o studiach ogólnie, to znaczy um, zastanawiałam się, że my tak bierzemy trochę zapewni, to, że te studia są za darmo. E, i, I pomyślałam, ja tak naprawdę przez dłuższy czas też tak miałam, dopiero chyba jak pojechałam na Erasmusa i też zaczęłam rozmawiać z różnymi ludźmi i oni byli tacy mocno pod wrażeniem, że my nie musimy płacić za studia w Polsce, a ja zareagowałam na zasadzie, no ale przecież to jest normalne jakby, więc to była kolejna rzecz, która gdzieś mi tam otworzyła oczy, ale wydaje mi się, że my trochę czasami tego nie doceniamy. Ja ak akurat, żeby studiować po angielsku, musiałam za to płacić, więc to trochę inna sytuacja. Wiem też, że nie każdy może sobie na to pozwolić, są różne sytuacje oczywiście, chociaż wiem, że też są różne kierunki, więc chyba da się też znaleźć kierunek, który jest za darmo po angielsku. Ja sobie to bardzo cenię, bo miałam na roku bardzo dużo osób z zagranicy i nawiązałam dużo ciekawych kontaktów i byłam zmuszona rozmawiać po angielsku w różnych sytuacjach, to znaczy na imprezach potem, tak gdzieś jak wychodziliśmy na kawę, w przerwach między zajęciami, to nie były tylko wypowiedzi takie bardzo formalne w trakcie zajęć, nie tylko taki formalny język angielski, ale to był też język angielski taki codzienny, którego po prostu musiałam używać. Nie wiem, czy moja gramatyka była taka dobra, ale zdałam egzamin y, na poziomie C1 y, z Cambridge, tak? Y, po, po studiach y, już y, zabrakło mi jednego punkta do poziomu C2, także. Y, także
0: y, tu gratulacje, jestem słuchaj. dość
1: zadowolona. O, dziękuję, więc wydaje mi się, że gdyby nie te studia, to też bym się tak nie rozwinęła to znaczy poszłabym na studia po polsku i już widzę po sobie, że teraz jak studiuję po polsku, to jak pojechałam do Portugalii i musiałam rozmawiać po angielsku przez tydzień, to na początku tak rozgrzewałam się, rozgrzewałam, mimo że używam angielskiego, bo czytam, bo słucham, bo rozmawiam z ludźmi, to, to jednak nie jest to samo jak taki kontakt żywy
0: przez dłuższy czas. Tak, jak obcowanie takie z językiem 24 na dobę jednak.
1: Tak, dokładnie. Ale czasami to jest dość śmieszne, bo niektóre określenia, bo ja studiowałam stosunki międzynarodowe ze specjalnością z marketingu międzynarodowego i niektóre określenia, które słów znam po angielsku. I potem jak muszę je powiedzieć po polsku, to ja po prostu nie wiem. O co chodzi? Jak to powiedzieć. <śmiech> tak, dokładnie. Więc potem niektórzy chyba mogą myśleć, że tutaj się obnoszę ze swoją znajomością języka angielskiego, bo mówię wtrącam coś po angielsku, tylko że ja po prostu, <śmiech> ja po prostu nie pamiętam, jak to powiedzieć po polsku i tak mi jest
0: łatwiej już myślę, że powoli będziemy się zbliżały do końca naszej rozmowy, ale jeszcze chciałabym Cię zapytać o jeden projekt, też właśnie europejski, który odnosi się do ogólnie dbania o środowisko, zrównoważony rozwój i który jest dedykowany szczególnie młodym młodzianom, czyli boost Youth for Diversity.
1: Tak, dokładnie i myślę, wydaje mi się, że to diversity też jest tak bardzo ciekawe napisane, bo jest plecione słówko city, czyli miasto. Tak. Um, to jest projekt, który skupia się na młodych ludziach po pandemii, na tym jak pandemia wpłynęła na to, jak spędzamy wolny czas, jak się ze sobą kontaktujemy, jakie mamy problemy też z socjalizacją po tym, co się wydarzyło czego nam brakuje w Łodzi, ale ogólnie też w większych i mniejszych miastach. Akurat jest takim przykładem bardziej, takim case study powiedziałabym. E, czyli studium przypadku może, żeby nie było po angielsku. E, gdzie właśnie zastanawiamy się, co można zrobić inaczej w mieście. Może wdrożyć jakieś rozwiązania. Może jakieś... Zastanawialiśmy się, jak stworzyć takie centrum dla młodych, takie miejsce, gdzie młodzi mogliby się spotykać, obcować ze sobą, rozmawiać, pracować, socjalizować się po prostu, więc zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby to było takie bardziej zielone, ekologiczne, ale też żeby służyło po prostu młodym osobom i mnie się, szczerze mówiąc, ten projekt bardzo podobał, bo my na początku, on nadal trwa, ale na początku spotkaliśmy się i zrobiliśmy taką burzę mózgów i zaczęliśmy się zastanawiać, od takich początkowych rzeczy, czyli czego nam brakuje i tak dalej, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądały takie miejsca dla młodych osób, po to, że usiedliśmy i zaczęliśmy stworzyć takie mapy miejsc w Łodzi, które dla nas są takie ważne, gdzie młodzi ludzie się spotykają, gdzie się integrują, gdzie spędzają czas. A potem zaczęliśmy te miejsca odwiedzać i zaczęliśmy je analizować pod względem właśnie, czy jest wystarczająco miejsc do spotykania się jak można je wykorzystać. Jak wyglądają teraz, a jak można by je zmienić? Co można by po prostu zrobić, żeby one wyglądały inaczej? Um, I e, szczerze mówiąc, e, to sprawiło, że poczułam się trochę jak taka turystka w swoim własnym mieście, bo wydaje mi się, że sama z siebie nie poszłabym na Księży Młyn i nie zaczęła się zastanawiać, co tam zmienić, albo nie zaczęłabym bardziej analizować. Po prostu tak, bardziej zwracać uwagę na to, co mnie otacza. I szczerze mówiąc... E, to był taki fajny sposób też na spędzenie czasu i zobaczenie tej łodzi trochę z innej perspektywy. Mimo, że mieszkam tu całe swoje życie, to mimo wszystko coś tam odkryłam i zobaczyłam coś nowego. Potem prowadziliśmy też takie konsultacje z innymi młodymi ludźmi, co oni sądzą o łodzi, żeby to nie było tylko takie zamknięte na nas na osoby w projekcie, tylko żeby porozmawiać też z innymi, którzy mieszkają w tym mieście i może mają jakieś inne przemyślenia, inne problemy. Więc ja osobiście mam wrażenie, że mamy bardzo dużo miejsc takich, gdzie możemy się spotkać na zewnątrz, mamy dużo parków, zieleni, ale jest problem, żeby się spotkać gdzieś w środku, to znaczy są kawiarnie oczywiście, są restauracje, ale to zawsze wiąże się z wydaniem pieniędzy. No i poza tym, jeżeli chodzi o zorganizowanie jakiegoś takiego większego spotkania, eventu, no to jest problem, no bo ktoś musiałby, prawda, za to zapłacić. Więc zaczęłam się zastanawiać, gdzie w takim razie ci młodzi ludzie mogą się spotykać, bo... Mam wrażenie, że nie ma aż tyle takich miejsc. A jednak pogoda w Polsce jest jaka jest i te miejsca na zewnątrz możemy wykorzystywać, ale no nie przez cały rok. Więc doszłam do wniosku, że chyba brakuje nam trochę takich miejsc spotkań, takich większych przestrzeni, gdzie dużo osób może się spotkać i jednocześnie tworzyć jakieś
0: projekty, dyskutować. Ja też osobiście nie jestem z Łodzi, pochodzę z województwa śląskiego mieszkam między Katowicami a Częstochową więc to jest dla mnie też ciekawe właśnie poznawanie Łodzi i szczerze mówiąc to ja też chociaż właśnie przez ten czas że, że była pandemia i nie mieszkałam w Łodzi to nie miałam aż takiej możliwości pozwiedzania wszystkiego ale też dostrzegam to o czym ty mówisz że właśnie brakuje takiego miejsca gdzie nie trzeba by było płacić pieniędzy i można by było sobie na spokojnie gdzieś siąść ze znajomymi, więc ja się bardzo cieszę, że powstał taki projekt bo myślę, że na pewno coś fajnego i dobrego z niego wyniknie bo to jest też fajna sprawa, że jednak widać, że młodym ludziom zależy na tym że, że oni chcą rozwijać swoje miasto, oni chcą po prostu gdzieś w tym mieście istnieć, gdzieś sobie siąść i porozmawiać. Więc to myślę, że jest bardzo fajna inicjatywa też.
1: Bardzo się cieszę, że masz podobne też spostrzeżenia, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam właśnie, czy to one są na pewno trafne, więc bardzo się cieszę. Wiem, dowiedziałam się ostatnio, że otworzyli takie bardzo fajne miejsce też u nas w bibliotece uniwersyteckiej, nie wiem czy widziałaś, chyba współfinansowane przez Rosmana. I to jest taka, nie wiem, przestrzeń coworkingowa, powiedziałabym tak naprawdę, bo tam widziałam, że jest i rzutnik, i są jakieś mniejsze stoliki, więc można sobie usiąść, też porozmawiać chyba. Więc może też jak to tutaj powiem, to może ktoś o tym usłyszy i zdecyduje się na wykorzystanie tego, bo wydaje mi się, że że nadal jest właśnie za mało takich miejsc. Organizacje studenckie same w sobie mają gdzieś swoje biura, więc no, oczywiście tam można się spotykać, ale nie zawsze organizujemy coś w obrębie organizacji studenckiej. Czasami to jest coś właśnie naszego, prawda? Czy nawet jakieś projekty na studia. To wydaje mi się, że brakuje trochę takich miejsc, że jeszcze musimy nad tym
0: popracować. No u nas też na przykład na Wydziale Zarządzania to jest takie miejsce przy szatni na dole, gdzie po prostu są stoliki i krzesła i tam sobie można siedzieć, ale myślę, że to nie jest do końca aż takie super rozwiązanie, bo każdy gdzieś przylatuje i nie ma się też takiego pełnego skupienia wtedy, gdzie są rozproszenia dookoła. Ale no, powiem Ci, że ja, mieszkając w akademiku na, na pierwszym roku i teraz też akurat się zdecydowałam, że jednak zostanę w akademiku, no nie miałam takiego miejsca, gdzie mogłabym sobie siąść i na spokojnie się pouczyć. Oczywiście e, biblioteka czy, czy właśnie ten nasz wydział, ale one też są e, zamykane. I, I też nie ma takiego um, klimatu, myślę, yy, więc yy, no ja yy, naprawdę trzymam kciuki, że coś yy, koniec końców powstanie i, i będzie właśnie dla tych yy, młodych, także ja jak najbardziej kibicuję z całego serca.
1: Dziękuję, to następnym razem jak będziemy mieć te konsultacje, to tutaj... Już wiem, kogo zaproszę, jesteś na liście osób
0: do zaproszenia, także... Bardzo chętnie, chociaż słuchaj, aż na Łodzi się tak dobrze, myślę, że nie znam, bo, bo też nie... Niestety przez pandemię nie miałam y, czasu aż te sobie w tym mieście pomieszkać, ale mam nadzieję, że teraz to się zmieni, powoli. O, no, oczywiście.
1: Miejmy nadzieję, że teraz już będzie coraz lepiej i że już tylko w stronę słońca, że tak powiem. Tak jest.
0: Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Myślę, że na pewno doszłyśmy do bardzo pouczających i, i ciekawych wniosków. I dziękuję, że jeszcze raz zgodziłaś się brać udział i zgodziłaś się na rozmowę u nas w podcaście.
1: To ja bardzo dziękuję. Jest mi, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo miło, że mogłam się podzielić, mogłam z Tą porozmawiać i też sama dużo wyciągnęłam z tej rozmowy, także bardzo, bardzo Ci dziękuję. I, I co? I zostawię jakiś kontakt do siebie, więc mam nadzieję, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby o czymś porozmawiać, może jest zainteresowany jakimś projektem, będzie miał jakieś pytania, to oczywiście jestem otwarta i zapraszam do
0: kontaktu. Super. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.